0: Hey Leute, willkommen zurück zu Farbfilm, dem Branchen-Talk von Filmmakern. Für Filmmaker, heute habe ich hier meinen langjährigen Freund Mohamed Demirel. Er ist Kameramann, kann man sagen Kameramann? Kameramann. Kameramann, ausschließlich. Spezialisiert auf Action. Spezialisiert auf action Car also ein Action-Kameramann. Oh ja. Du bist brutal, ey. Ja, das bin ich. Mann, oh Mann, oh Mann, Action. Okay, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst, Mann. Ganz gut. Ja, die Haare sind länger geworden. Hm, meine auch. Ey, haben Friseure überhaupt auf? Weiß ich nicht, aber das juckt mich nicht mehr. <lacht> 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 ähm, ja, du bist gerade wieder frisch zurück aus. Hindustan. Indien. Mumbai. In Mumbai, Mumbai warst du, okay. Also der Mohammed arbeitet viel in ähm, Indien, Bollywood, kann man sagen. Korrekt. Ähm, große Produktion zuletzt nicht. Jetzt das, was du jetzt gemacht hast, das ist ja glaube ich noch ein bisschen secret. Das ist Davor das ist schon rausgekommen. Ne, Was ist das?
1: Das Davor, Davor, das erste Projekt in Indien für mich, das war <täuspert> Tanaji. The Unsung Warrior ist rausgekommen, war ein Riesenerfolg. Äh, actionweise hat es auch richtig gut durchgeschlagen mit dem Team, dem wir da waren, mit der Arbeit, die wir alle da geleistet haben, ist was Schönes, Knackiges und Actionreiches rausgekommen. Geil. Jo.
0: Ist er raus in Deutschland eigentlich oder soll er hier veröffentlicht
1: werden? Der war veröffentlicht für eine Woche, weil das ein indischer Film ist, hat das nicht so großes Interesse hier in Europa. Deswegen war es für eine Woche in Frankfurt, in Berlin, Hamburg, so bestimmte Großstädte.
0: Aber so Splendid, Rapid-Eye-Movies und so, mhm. die bringen doch äh, auch als Home-Video, bringen die doch Blu-Rays raus. Nicht, dass es das unbewusst ist. Aber also ah, für den nicht? Das das stimmt stimmt auch ich noch weiß es nicht, bestimmt. Weil weißt Du sagst ja, das war ein riesen in Erfolg Indien, in Indien. In Indien haben die so
1: auch Disney Plus, nur heißt das irgendwie Hotstar Disney Plus, also ist eine Zusammenfusionierung von zwei verschiedenen Diensten. Krass. Und da die Inder... Jede Woche pro ähm, Start, also Mumbai ist in Maharashtra und Maharashtra in Maharashtra kommen pro Woche freitags, so wie Primetime, 8.15 Uhr hier in Deutschland, freitags einmal die Woche, irgendwie kommen da sieben Filme die Woche heftig. Aus, also.
0: Heftig. Und alle in gleiche Größenordnung etwa. Vom Produktionsstandard her.
1: Nee, das, was wir gemacht haben, war schon zu der Zeit das Größte, budgettechnisch. Aber die, ja, ich habe ja Leute
0: Fotos vom Set gesehen und so. Also Das ist schon, äh, <lacht> davon träumen wir hier. Ja, es ist
1: eine super Erfahrung da. Also das, was ich da in Erfahrung gesammelt habe in sechs Monaten, das könnte ich nicht in sechs Jahren hier in Deutschland zusammen kratzen. Krass. Das ist schon groß und mhm. das habe ich auch vielen, vielen Leuten, Freunden zu verdanken. Grüße gehen hier raus. Die wissen schon, wen ich meine. Geil. Also äh, cool. Und was war
0: denn hauptsächlich deine Aufgabe
1: dann? in dem? Meine Dingen? Aufgabe war es dem oder der DOP, das war eine Frau, eine japanische, äh, ich finde sehr talentierte Frau. Wie heißt die? Kiko Nakahara. Und äh, mit dem Action Director, der mich gebucht hat, für den Action Director, dem sein Design für die Szenen, habe ich die, mit ihm zusammen die Shotlists gemacht, das nötige Equipment vorkalkuliert ungefähr, vorkalkuliert, also vorgeschlagen und äh, die Shots auch geplant und hauptsächlich hauptsächlich habe ich auch die Previous gedreht. Okay. Wobei dann der Regisseur und die DOP nach meinen Previs gearbeitet haben. Okay. Dann wussten die, okay, der hat das so gedreht. Wie können wir es ökologisch ganz schnell nachdrehen? Ungefähr
0: so. Und haben die, ähm also wenn ich jetzt irgendwie in Themen reingehe, wo du nichts sagen kannst, dann sag ruhig. Nee, dann sag nicht. <lacht> Aber ähm, äh, haben die, wie war das meistens so? Haben die abgenommen direkt einfach alles? Mhm. Oder gab es viel, ja?
1: Also Ach, nee, nee, hin und her. Nee, das passiert nicht. Wie das ist Tour. so wie, also...
0: Ihr macht und das wird gemacht.
1: Das, was ihr... Nee, äh, es läuft so ab, dass erstmal was gemacht wird mit 200% Einsatz. Wobei du selber weißt, okay, das wird sowieso nicht genommen, aber man bietet es an, weil man dem Regisseur die Möglichkeit geben will, hey, guck mal, das, ist, das könnte auch drin sein, das könntest ah, du auch bekommen. Ah, okay. Man macht extra viel, wo dann der Regisseur
0: einfach nur sagen muss, das raus, das raus, das raus. Das heißt, vieles von dem, was ihr gemacht habt, ist gar nicht im Film? Mhm. Ah, okay. Wird das eigentlich dann verwertet bei anderen Projekten, wenn man kann? Oder also kann man sagen, ey, wir hatten doch da so eine geile Choreo, die nicht benutzt ja, wurde? Also das ist...
1: Nein, das funktioniert nicht, weil, okay. weil die Kampf-DNA der Charaktere, die, die müssen dann für den anderen Film passen, das wäre schwierig. Das also da Kampf-DNA,
0: damit äh, ist eigentlich gemeint, äh, denke ich jetzt mal. Also ich Mit meiner bescheidenen Erfahrung als Stuntman damals ist ja im Prinzip, da geht ja alles rein. Wer ist der Charakter? Was hat er gerade in dieser Szene für eine emotionale Lage? Äh, okay. Welchen Martial-Arts-Background hat er? Hat er überhaupt einen Martial-Arts-Background? Du musst ja auch choreografieren können für jemanden, der gar nicht kämpfen kann, mhm. ne? der aber in eine Lage kommt, wo er kämpfen muss. Der
1: wird und sowas, ja.
0: Genau, aber ich meine rein von der Figur her, die jetzt so im Drehbuch steht. Es gibt ja, ja Figuren, die kommen in der Lage, wo sie kämpfen müssen. Wie kämpft so jemand? Also das genau. meinst du mit Kampf-DNA.
1: genau. Fight-DNA. oder Also da hat der kampf auch einen sehr starken Einfluss drauf, wie der sich bewegt, wie der atmet beim Stehen etc. Also man kann bis ins kleinste Detail gehen oder man kann es auch grob halten, je nachdem, was es halt verlangt. Das habe ich so mitbekommen, ist ja gar nicht mein Bereich. Also mein Bereich ist nur die Bilder hübsch machen. Okay. Also mein Bereich ist tatsächlich, ja, ich kann mir Choreografien angucken. Ich habe es erlernt in dem ersten Projekt, was ich da gemacht habe. Ich wusste ja gar nichts. Ich konnte nur gut Kamera. Okay. Und habe dann durch die Leute, die mich dann da, dort unterstützt haben und die Erfahrung und die Aufmerksamkeit, die du dann am Set bringst oder bei den Rehearsals. Also es wird ja viel mehr du hast ja viel mehr, viel, viel mehr Probetage als einen Drehtag, damit der Drehtag mit dem Hauptdarsteller, wenn der Hauptdarsteller sowieso kommt am Tag, der, der ist ja zehnmal so teuer wie das ganze Set da irgendwie.
0: <lacht> Aber das ist geil, das ist doch, du hast für einen Drehtag hast du ganz viele Probetage. Mhm. Ja, guck mal, die werden dir gegeben, ne? in Amerika ja auch, du kriegst diese Probetage. Warum? Alle wissen das, ne? Dass das notwendig ist. Ja, damit das so funktioniert.
1: Also du hast auch so, sowieso, ich habe das jetzt in Deutschland im Fernsehen nicht gesehen, in Filmdrehs war ich in Deutschland so zwei oder drei Filme war ich dabei, äh, habe ich keine Lichtprobetage gesehen oder keine Kameraprobetage gesehen, da machen die Leute tatsächlich... Ein zwei Tage vorher
0: Lichtprobe. War das äh, waren das aber für deutsche Verhältnisse große Projekte oder war das? Ja mittelmäßig. Mittelmäßig. Ja,
1: ja, eher Fernsehen so oder Kino. Ein Fernsehprojekt,
0: zwei Kinoprojekte. Okay, okay. Ich habe es nicht gesehen. War hm. Keine ja, Es ist halt Lichter auch einfach nicht das Geld dazu da. Hm. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Ja, aber damit,
1: wenn man das so sieht, kann man das ja auch so umgehen, dass man eigentlich mit den Probetagen
0: ganz viel Geld spart. Das ist Danke, das sage ich auch sehr oft. Das sage ich oft. Weil dann brauchst du nämlich nur noch einen Drehtag oder zwei Drehtag, je nachdem, <lacht> klar. Wenn du jetzt so einen Film wie äh, Drunken Master 2 nimmst, da hat ja der Endkampf, äh, hat, da hat Jackie ja drei Monate gedreht, nur für den Endkampf. Mhm. So, Also ähm, da passiert natürlich auch ganz viel beim Dreh, wo dann entwickelt wird und so. Ja. Aber ähm, ich meine jetzt so, also deswegen finde ich ja auch dieses mit dem Previous finde ich halt so geil. Mhm. Ich habe ja auch in England ein paar Mal Previs äh, für Kampfszenen geschossen. Und ähm, das hilft immens. Weil also bei diesem previs drehen nämlich genau das stattfindet, was hier beim Hauptdreh stattfindet. Ich will nicht sagen, dass es hier keine Previs gibt in Deutschland. Also wenn es mal einen Actionfilm gibt, bin ich mir sicher, dass auch hier Previs gedreht wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das in dem... Maße, in dem ne, gemacht wird, wie in jetzt äh, Hollywood oder in Bollywood, hm. wo du warst, äh, kannst du, glaube ich, vergessen hier.
1: Ja, ja. also tatsächlich äh, kann man auch, während man rehearsed, also Previous dreht und etc. Oder bevor der Previous gedreht wird, muss ja so eine Choreografie stehen, etc. und so. Was auch vorher abgenommen wird. Und wenn du das alles hast und dann die Previous drehst, kannst du ja auch noch experimentieren am Set. Mhm. Du kannst ja sagen, komm, versuchen wir noch diese Achse oder diese Achse. Mhm. Am Set macht das mal. Naja. Wenn, du da, wenn du da zwei Stunden verlierst, dann. Ja, eben. Dann kann ich Spaß mehr. Mit
0: wie vielen Kameras habt ihr gedreht gleichzeitig? Überwiegend mit einer. Bei den action szenen ja, ah, okay. Ja gut, aber dann hast du die Previs, dann weißt du genau die Angles. Du, du, du drehst ja eigentlich schon gar nicht äh, Coverage, sondern du drehst genau die Schnittbilder, die du brauchst. Genau. Ja, ja. Du drehst einfach nur. Ja, ja. Das gleich, ist ja der ja. Unterschied. Was hier gerne gemacht wird, ist äh, Kampfszene. Ja, okay, komm, äh, drei Kameras, Coverage, äh, drehen Master, ganze Kampfszene durch. Wo ich mhm. mir denke, ja, das wäre zwar ganz schön, aber die Performer sind auch Menschen. <lacht> die können noch ja. nicht 16 Takes, und dann die ganze Choreo jedes Mal durch. Deswegen, du äh, nimmst an dem Block einzeln, das einzeln und vielleicht mal hier und da ein bisschen länger, mhm. je nachdem, was du halt vorhast. Aber es ist echt cool, wenn der Kampfchoreograf den Schnitt schon im Kopf hat und im besten Fall sogar im Schnitt mit dabei sitzt. Ja. Also in Hongkong machen die das so. Ja, ja, da gibt es ja. ja den Action Director und der, der, ist ja, das, der ist ja, der ist ja wie der Director. Ja. Also von seinem, von seinem Level her. Vielleicht sogar krasser.
1: Nee, der Action Director, der sitzt ja auch tatsächlich dabei, so wie der Kollege, der mich immer bucht äh, mhm. für Bollywood. Der mhm. ist ja ein Action Director, der sitzt immer im Schnitt dabei, mhm. wenn die Action geschnitten wird. Ich habe aber auch oft gehört, dass es äh, Drehs gibt, wo die mit 10, 15 Kameras drehen, so eine Action-Szene. Aber das auch dann nur, weil deswegen, weil ein Bus explodiert. Schlachtenszenen. Oder Schlachtenszenen. Oder wenn der Bus von der Brücke stürzt irgendwas explodiert, ja, viele ja. Autos... Vodos. Was du
0: nur einmal machen kannst. Und ja,
1: was du mhm. nur eigentlich einmal machen kannst, weil dann macht es ja auch Sinn, dass Klar, du mit 10, auf jeden Fall 15 Kameras drehst.
0: Ja, das ist schon... Ähm, ich habe so Making-ofs geguckt von hier ran, von Akira Kurosawa, sehr riesige Schlachtsszenen. Mhm. Und der hat sogar seine Dialoge mit sieben Kameras gedreht. Mhm. So, der hat immer so gearbeitet, der hat das eigentlich mehr oder weniger etabliert in der Filmbranche, dass man sagt, okay, wir drehen mit sieben Kameras. Ähm, das ist jetzt für die heutigen Verhältnisse gut, dann sagst du, okay, dann haben die halt sieben Kameras gemietet, aber damals war das ja siebenmal Filmrolle, siebenmal ja, ins Kopierwerk sieben Mal, und du hast am Ende so viel Material, wo er dann durchgucken musste, boy wo ist das ganze Material, ne? Ähm, ja,
1: aber wiederum ist das auch sparsam, schlussendlich, ne? Also, weil du dann den Drehtag kürzer hast. Du musst ja nicht so. siebenmal umstellen, siebenmal Licht. Klar, hast dann als Kameramann das Problem, okay, dann stimmt das Licht bei der Kamera nicht oder bei der Kamera nicht. Aber ja, da muss man ja. Kompromisse eingehen. Ja. Da muss man dann gucken, wie man dann vorangeht. Mit dem ich Link. weiß noch,
0: die Marktplatzszene bei Skyfall, da hatten wir an einem Tag, glaube ich, zwölf Kameras. Da. Mhm. Ja, Außendreh, ne? Ja, ja, auf, äh, auf In-Eminöne, in dieser Marktplatz. Ja. Ey, das war so krass. Und die ganze Zeit gab, kam, also und es kam mir teilweise, manchmal kam es mir vor, wie bei unseren Drehs. Also, weil es ist klar, alles größer, viel mehr Experten am Set, aber da waren so gewisse Details, wo du dir denkst, ey, das könnte auch bei unseren Independent Drehs sein. Ja. Äh, so, keine Ahnung, so Sachen wie ey, ich sehe deine Kamera, so über Funk. Geh mal aus dem Bild, warum stehst du mit deiner Kamera <lacht> im Bild? Ja, ne, hat der gesagt. Ich, ich soll hier stehen. Dann stehst du falsch, weißt du, so. Und als ob das der Regisseur mitkriegt der hinten in seinem Zelt sitzt, weißt du, was ich meine? Mmh. Ja, diese. Für den <lacht> es ist nur wichtig, dass der Laden läuft. Es interessiert keinen, warum du gerade da stehst oder wer das zu dir gesagt hat. Der Laden muss laufen. Das ist ja, das Wichtige. Ja. Ja, ja.
1: Mmh. Wenn es nicht läuft, wenn es einfach irgendwo stehen bleibt und keiner weiß, warum, woran es hängt, ja. dann fragt man sich auch, hey, woran halts es gerade? Hakt es gerade an mir?
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja. So. Und Köpfe werden rollen, aber warum ist egal. <lacht> Ja, der ist echt so, sogar der ähm, der Unit der Unit Production Manager von, also ich hatte mich kurz noch mit dem so unterhalten am Set und der meinte zu mir, er sagte, hey, Hierarchien ne, ist eigentlich was Krankes beim Film, weil das, guck mal, zum Beispiel an einem Tag konnte der Regisseur nicht kommen. Mhm. Das war Second Unit, das war Alexander Witt. Und dann hat er einfach Regie gemacht, der Unit Production Manager. Mhm. Der meinte aber, wenn die Kostümfrau auf einmal krank ist, die hat den Schlüssel vom, vom Kostüm. 500 Komparsen können nicht eingekleidet werden. Ja. ja es ist, ist halt mal das Problem. Ja, also deswegen meint er, Hierarchien sind eigentlich beim Filmset äh, notwendig, aber irgendwie auch äh, so unlogisch. Ja, sie sind unlogisch. Naja. Aber sie sind
1: notwendig, tatsächlich. Da stimme naja. ich zu. Sie sind, äh, weil, wenn du, wenn, das ist äh, ein deutsches Sprichwort, ne? Wenn zu viele Häuptlinge, dann funktioniert der Laden nicht. Ist das
0: ein deutsches Sprichwort? Das habe ich jetzt erfunden. <lacht> Eingedeutscht.
1: <lacht> Zu viele Köche verderben den, verderben Brei. den Brei. Ich finde, Häuptling war besser. Ja, der Häuptling war aber meine Zu ich viele Häuptlinge
0: läuft der Laden nicht.
1: Ja, ja. ich bin mit Sprichwörtern ja. total kaputt, weil. Na. Indien,
0: dann Türkei und dann hier. Ja, ja. Das aber ich sein. hatte das auch schon ein paar Mal am Set. Also wenn es so lockerer zugeht, auch bei uns geht es ja meistens ganz ein bisschen locker zu mhm. und ich lasse auch Ideen zu gerne und so. Aber wenn ich merke, jetzt gibt jeder gerade seinen Senf dazu, der Schauspieler weiß nicht mehr, was er machen soll, weil der sagt so, der sagt mhm. so. Dann sage ich auch mal, okay, ein Regisseur reicht, Leute. So. Ja. Ja, ja. ja, das muss sein, das auf,
1: auf jeden ja, Fall. Ja. Weil
0: schlussendlich bist du dafür
1: verantwortlich als Regisseur, was da auf dem Bildschirm ist und dann musst du Rechenschaft ziehen. Also das ist das. Dann kannst du
0: nicht kommt. sagen, äh, ja, aber der Schärfenzieher hat gesagt, ich soll mhm. äh, das so und so. Machen. Interessiert keinen. Naja, genau. Naja, du stehst, dann musst dann gerade stehen für das, was da äh, verbockt wurde. Ja. Oder die Credits kassieren, wenn es geil abläuft. Dann interessiert der Schärfenzieher auch nicht mehr. Ja, aber <lacht> <lacht> stell dir vor, so, oh, die sagen immer, der Regisseur dies das. Ich habe ihm diese Idee gegeben. Aber nur wenn es erfolgreich ist. Wenn der Film schlecht wird. Ich hatte nichts damit zu tun. So eine kleine Stimme von ganz unten. Ich war das. Genau.
1: Nolan, ich erwische dich noch. Echt.
0: Ja. ja Nolan ja. ist mir über den Weg gelaufen. In Los Angeles. Hab ja. ich dir erzählt, die Geschichte? Ja. Ja. Das war, mit seiner ja, Frau war das. Genau, ne? mit Emma Thompson, äh, Emma Thomas. Die ist ja Produzentin mm. von seinen Filmen. Und ich war gerade mit so einem Straßenhändler am Reden. Der wollte mir seine CD andrehen. Und dann meinte ich so, ey, der Händler auf Christopher Nolan, der dreht sich um. Nein, der kam gerade aus so einem Parkhaus raus. Und ich so, doch. Der so, doch, das ist der. Und dann so, ey, Chris. da guckt er so zu uns zu mir, meiner Frau und dem Verkäufer so und nickt uns so zu, so ganz, ganz so schüchtern eigentlich, wieder mit seinem Anzug mm. und so. Und, äh, ging dann weiter. Und dann, weil ich ihm erzählt hatte, dem Straßenkünstler, dass ich so Filmemacher bin, der, also dieser Straßenhändler, da meinte, so, you should run after him. Ich so, ja, toll. Mhm. Und dann, der sie, so, holt sie die Autogramm. Ich so, eines Tages wird der hinter mir herrennen und holt mein Autogramm. Der so, oh, that's the spirit. Und so. Heute, fünf Jahre später, denke ich mir, scheiße, Welche der ein Foto mit dem gemacht? <lacht> Keiner glaubt mir. Äh, da hat er bestimmt gerade Tenet gepitcht. So beim Einkaufen. Der ist auch Engländer. Nee, wir waren ja Hollywood Boulevard da. Nee, Sunset Boulevard war das. Und ähm, er ist Engländer. Ja. Wenn er gerade in Amerika war, war der bestimmt wegen Business da. Oder meinst du, er lebt auch privat da? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Ich würde privat, privat da leben wollen. Why not? In Kalifornien? Schön, chillig. Kalifornien ist geil, Bruder. Ich meine gar nicht mal L.A. Ich meine so, als wir so in die Natur gefahren sind. Mm. Boah, diese Yosemite, Sequoia, diese Nationalparks. Richtig schön. Ja, ein Kollege war auch da,
1: der meinte auch Landschaften 1A. Die armen Indianer, denen das geraubt wurde. Ja, nimm deine Kamera mit und Border gib Indien. den Indianern das zurück, was denen gehört.
0: frage Indianer braucht die Story? Hey ich kann gut Kamera machen. Oh, oder Diese Pacific Highway, die Highway 1. Boah, richtig schön. Also wir sind da lang gefahren von San Francisco zurück nach L.A. Mhm. Ey, einfach mal, wenn der Sonnenuntergang ist, ne? Das ist einfach... Äh ja, muss man mal hin, ne? Ja, ja, ich kann es empfehlen. Also für so einen Roadtrip ist echt cool. Ich muss zugeben, dass
1: ich jetzt nur die Erfahrung in Indien gemacht habe, dass die super Landschaften da haben. Mit dem Grün und mit dem mit dem ähm, Dschungel da auch in der Stadt hast du so einen Dschungel Flavor also zugewachsene Gebäude krass. und sowas so Last of Us mäßig mhm. heftig richtig krass so dreckig hässlich aber cool weil die Atmosphäre das anbietet wie war das eigentlich wenn du so frei hattest wenn ich frei hatte ich war so rumgefahren no, ich war Geil. nur am rumlaufen also. Hammer. Ich habe es gehasst, im Hotel rumzusitzen. Ich mhm. kann da nicht. Die Wände sind mir dann zu... Gibt es Leute, die das machen? Ja, <lacht>
0: ich
1: bin dann auch so freilich, dass ich dann nicht auffälle, auffalle in Indien. Komischerweise sehe ich aus wie ein Inder. Aus indischer Sicht? Aus indischer Sicht. Ich sehe aus wie ein Syrer in der Türkei. Ich sehe aus wie ein Spanier, wie ein Holländer etc. Habe ich alles gehört. Nur Türke will keiner wahrhaben. Nur Türke will keiner wahrhaben. Ich sehe auch wohl aus wie ein Sizilianer. <lacht> ja, was oh. passiert hier? Mhm. Äh, ich bin da auch in die Slums und so rein, etc. Bin da rumgelatscht hier und da ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so böse. Die Menschen sind super lieb.
0: Mhm. Echt? Die
1: sind zwar ein bisschen dirty
0: und Dein so, schlimm aber... Im Sinne, also ich habe auch nie gedacht, dass es jetzt besonders schl also schlimmer wäre als. Äh, ich glaube, denn in London ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du irgendwie ausgeraubt wirst, als äh, wenn du in Indien unterwegs bist. Das ist bist. natürlich auch so. Aber ähm, schlimm im Sinne von, dass halt die krasse Armut, die du siehst, ne?
1: Das ist ja, das. Das haut schon
0: rein. Hm. Das tut schon auch weh, das zu sehen, aber. Was siehst du denn zum Beispiel? Weil wenn man immer hier in Deutschland Armut sagt, dann denkt man meistens so, ja, ein Penner auf der Straße. Aber was heißt denn indische Armut? Also was ja, hast du gesehen? So
1: der ganze Müll, der produziert wird, der landet einfach so auf der Straße. Und auf der Straße leben dann auch tatsächlich Menschen. Also sie leben da auf der Straße. Die Wäsche hängt da irgendwie an einem Geländer. Ähm... Die haben sich da wirklich so eine Wohnung draus gemacht, aus der Straße, aus einer Ecke, unter einer Brücke, irgendwie kreativ, so ein Zelt aufgebaut, irgendwas. Dann haben die Menschen natürlich keine Verhütung, haben sie ganz viele Kinder. Dann sind die Kinder mit so T-Shirts, nur T-Shirts, also keine Unterhosen etc. Aber warte mal, wie die <lacht> haben keine Verhütung?
0: Barfuß, ja, verhütungstechnisch, also die, die... Sind nicht. Also, sich da du, einfach Okay. Also meinst du, ist schon aufgeklärt, aber die machen es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob sie aufgeklärt sind oder nicht. Okay. Aber irgendwie hat jeder das auch. Stimmt, ein Smartphone. So im Detail gehst du ja nicht mit denen. Ja ne? yeah. ja.
1: Aber irgendwie hat jeder auch ein Smartphone. Okay ja. Auch der, der auf der Straße lebt.
0: Ja, aber das finde ich nicht mehr. Also das ist, glaube ich, was ganz Normales mittlerweile. Ich weiß es nicht. Irgendwie
1: hat jeder ein Smartphone. Ja irgendwie schon. Aber trotzdem. Das ist so. <lacht> Weißt du, da sitzt er nackig nur mit einem T-Shirt als Kind, keine Latschen, kein, nicht mal Flipflops,
0: so in dem Dreck. Aber guck mal, das Handy ist, kann dir auf eine gewisse Weise, ist ja ein Werkzeug, hm. um über die Runden zu kommen mit, ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht hat er eine App, wo der tausendmal Links swipen muss und irgendwelche Werbungen schalten muss und dann kriegt er dafür ein paar Cent. Das ist ja wie ein, gibt es ja so Apps. Also, für
1: mich tut es am meisten weh, wenn ich kleine Kinder sehe, die nichts Anständiges zum Anziehen haben. Und wenn ich nachts da durch die Straße laufe, wirklich nachts, meine ich so 12 Uhr, 1 Uhr nachts, und ich die da in der Ecke einfach so schlafen sehe, ja, wo die Hunde einfach so mal hinpinkeln, etc. Und mhm. in dem Dreck. So, klar, ich bin auch durch reiche Gegenden durchgelatscht.
0: Was sagen die ihnen dazu? Also ich meine, die mit denen du sogar arbeitest. Die sehen hast, das einfach
1: nicht. Die sehen das nicht. Also die sehen Art das, normal. aber sie sehen das nicht, ja. Sie blenden das aus, mhm. so wie wir in einer großen Stadt einfach. Ja, dir fällt es so auf, weil du nicht kennst. Sind. Ja,
0: mhm.
1: Wir sind ja so. so in, wenn, wenn wir in einer großen Stadt sind, dann ich stell dir mal vor, du kommst aus, aus dem Wald. Du hast nichts anderes gesehen, außer oder gehört, außer Vogelgezwitscher, außer die Sonne und etc. Wälder, Und Bäume, dann hörst du Struktur. Straßenlärm. Auf einmal kommst du in die Stadt, Straßenlärm. Das blenden wir mittlerweile aus. Ja. Die Ampel hier auf der Straße, die diese Geräusche, elektrischen Geräusche machen, Nachts. Auf einmal hörst du das noch krasser normalerweise. Das ist -Faktor als, eigentlich. Ja. Oder die ganzen Werbepaneele oder Werbespots oder Lichter, alles, alles. Mhm. Was wir alles ausblenden, weiß ich nicht.
0: Ja, so. bestimmt eine Menge.
1: Das ist so eine Sache. Und wenn du dann diese Leute da siehst, klar, als äh, Ausländer in Indien und du siehst sowas nicht, weil in Deutschland bist du anders aufgewachsen etc.
0: Ja, tut schon weh. Kann ich verstehen. krasse heftig. Aber du, ähm, geht es wieder bald hin nach Indien oder? Das ist immer so eine unklare Sache. Okay. Es ist wieder verschoben worden. Also wie oft warst du jetzt insgesamt dort im Sinne von, also wie viele Flüge nach Indien hattest du? Oder wie viele Etappen oder wie mm. kann man sagen? Ne, drei Projekte meinst du, ne? Drei Projekte. Ja, naja, okay. Äh, Im
1: ersten Projekt waren wir, jetzt muss ich raten, ich glaube also sechs ich,
0: Mal war ich drüben. Okay, Und, aber ist das jetzt abgeschlossen, das neue Projekt? Nein. Okay. Das, das heißt, das läuft weiter, an. es fängt gerade erst an. Es kann mhm. sein, dass du wieder vielleicht hin musst, wie bei den letzten Malen. Ich, ich muss weiß wieder ja hin, auch.
1: aber wann genau, weiß ja. ich nicht.
0: Ja, das war ja auch so ein Ding ne für dich. Ich kann mich erinnern, dass du darunter, nee, gelitten ist das falsche Wort, aber es war so ein bisschen für dich, du konntest nicht so richtig planen. Ja, man kann weil nicht so Weil du immer im Hinterkopf hattest, ja, aber vielleicht werde ich nach Indien gerufen.
1: Mhm. Naja. Ist auch mal, was passiert, dass es so sich überschnitten hat. Mhm. Dann hast du das Projekt hier in Deutschland abgesagt.
0: Stimmt, als ich dich äh, buchen wollte für ein Projekt, musstest du absagen. Das war, weil, auch, ja, genau. Weil Indien, ja, ja, stimmt, stimmt. Krass.
1: Das hat sich dann um zwei oder drei Tage ge
0: geschnitten und dann ja, ja.
1: musst du darüber, wie ja. dann die nächsten zwei, drei Monate Okay, verstehe.
0: Wie war eigentlich dort mit, äh, also ich will jetzt nicht zu sehr das Thema aufmachen, mich interessiert es nur äh, mit Covid. Mhm. Waren die Leute mit Masken unterwegs? Oder? Ja, doch.
1: Viele, ja. viele waren mit Masken unterwegs. Okay. Aber es war auch sehr crowded. Also Menschenmengen mhm. hattest du trotzdem.
0: Also Ausgangssperre und so wie hier. Gibt es lockdownmäßig Lockdown-mäßig? Doch, haben
1: die. Äh, die Bullen gehen auch mit Stöcken rein.
0: <lacht> Boah, Bruder, wenn die hier einfach anfangen würden, alle... Naja. Die,
1: die haben ja ihre komischen, langen Stöcke da. Und... Ja, die haben wo am Anfang im März 2020, ähm, wo das zweite Projekt von mir war dort, das war aber in Südindien, da kam ich am 11. März zurück und am 15. März hatten die einen Lockdown, aber so ein richtig hartes. Da konntest du nicht mal aus der Wohnung raus. Habe ich dann von Kollegen mitbekommen, Okay. die dann noch da waren. Das ging dann bei denen irgendwie acht Wochen lang, dass die in dem Lockdown waren, also dass sie nur zu Hause waren. Heftig, alter. Acht Wochen lang. Acht Wochen. Stell dir das mal vor. Ey, wie dass, haben
0: die sich ernährt?
1: Stell dir das mal vor. Warte mal, aber einkaufen darf man. Ja, einkaufen, aber ja, okay. zwischen 9 Uhr morgens bis 13 Uhr. Und jetzt stell dir mal da. Stell dir mal, Labe, wie, wie voll die Straßen vor. waren. Stell dir mal vor, wie voll die Läden waren zum Beispiel. Achtung. In deutschen Worten Aldi, Lidl oder. Ja, die Supermärkte, war. ja, Die hatten von 9 bis 13 Uhr auf. Krass. Und dann hatten sie nochmal von, was war das? Jetzt schmeiße ich einfach was rein. Von 6 bis 20, Ach, also 18 abends Uhr noch bis 20 mal. Uhr. Zwei okay. Stunden vielleicht noch. Ja, trotzdem. Aber wenn du so eine Zeitspanne hast, ja, ja. dann wissen die Leute, okay, von da bis 3 ist auf. Dann stürmen ja alle dahin. Dann hast du ja wieder
0: eine Menschenmenge auf oh, Eigentlich haben wir es voll gut hier. Ja, Eigentlich haben wir es hier richtig gut. Sage ich auch immer äh, zu meiner Frau, dass mhm. wir so hier in Deutschland uns eigentlich über fast nichts beschweren dürfen. Ja, außer um. über deutsche Filme. <lacht> das Thema ist zu öfter, oder? Ich hab, ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe schon ein paar, bisschen Feedback bekommen auch und manche Leute, die ich gar nicht kenne, schreiben mich an, ey, jetzt zieht du, so, was zieht hier so über deutsche Filme her und so. Ja, lass mich doch, ist auch meine was, Meinung.
1: Was gibt es denn nicht so zu ziehen? In Deutschland. <lacht> Ich mache jetzt mit. Nee, ich, es gibt bestimmt gute deutsche Filme, aber es spricht uns, glaube ich, nicht an. Es gibt bestimmt Leute, die sie ey, Lustigerweise,
0: nachdem ich äh, halt darüber so geschrieben habe, wird mir bei Facebook auf Gruppen, also es wird mir in meinem Feed angezeigt. Und ey, das sag nicht ich. Ich zitiere jetzt nur, was dieserjenige schreibt. Mhm. Ja... Äh, ich habe gestern auf Netflix habe ich mir ähm, zwei türkische Filme angeguckt, die so angepriesen waren. Und der Typ, das war so ein Bio-Deutscher, sage ich mal, also dieser mhm. Begriff. Also ging keiner mit ausländischen Wurzeln. Und ähm, außer Wurzeln <lacht> ausländischen, also kein Mutationshintergrund. Mhm. Und, <lacht> <lacht> nee, und und der meinte. Ähm, die waren richtig gut, die waren emotional, die waren, also meine Frau hat auch geweint und dann habe ich mir den äh, deutschen, äh, irgendwie den Top-Irgendwas-Film, ich weiß gar nicht mehr welchen, mhm. so, warum kriegen wir das nicht hin? Wie kann das sein? Das soll der hoch angepriesenste Film sein und der war so langweilig und kurz davor noch türkische Filme geguckt, die waren so gut. Wie, wa warum ist das so? Und Es gibt viele Theorien. Ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt, so, weil es mich dann einfach interessiert mhm. hat, äh, was andere Leute dazu sagen, weil ich, ich, wir sind ja nicht allein mit unserer Meinung darüber. Ähm, und die meinten, es liegt daran unter anderem, weil die Filmförderung auch immer einen Sender mit reinholt ins Boot. So und der Sender bedient in erster Linie älteres Publikum. Mhm. Also Jugendliche gucken ja kein Fernsehen. So und dann müssen die Sender konform sein, diese Filme schon. Also noch vor der Kinoverwertung, äh, vor der, vor der äh, TV-Verwertung wird gesagt, selbst wenn die im Kino laufen, müssen die fernsehkonform sein. Ernsthaft? Die Filme, ja, ja. Das muss ich jetzt nicht. Wenn du die Kohle von RTL, pro ProSieben, je Aha. nachdem, welchen Sender du ins Boot holst, ne das ist immer an, an, an tv ausstrahlungen gekoppelt. Und natürlich ähm, ein anderer Aspekt ist, was hat denn ein Filmemacher in Deutschland für eine Perspektive? Also jetzt vielleicht der eine oder andere, aber so ein Roland Emmerich, Wolfgang Petersen, die hauen ja alle ab nach Amerika. Warum? Weil die hier keine Perspektive haben. Warum? Weil der deutsche Film keine Perspektive hat. In Amerika Regiedebüt, weiß ich nicht, mit 25, manche sogar.
1: Mhm.
0: In Deutschland mit 35, 40, Regiedebüt. Und dann muss es schon viel Glück haben, dass du einer bist, der immer wieder äh, was dreht und nicht so eine One-Man-, also so eine One, äh, so also einmal. Achso, so eine Eintagsfliege, das meine ich damit, also nicht abwertend, Aber es ist ja so, so wie ein Einweghandschuh, Einwegfilm. Ja, naja. Einwegfilm passt schon, ne? weil Film, weil Film äh, in Deutschland irgendwie immer noch als ähm, ja keine so richtig ernstzunehmende Kunst zu sehen ist. Und wenn du sagst, du willst äh, Filme drehen, dann äh, heißt es, äh, ach so, du hast dich entschieden, Armer Schlucker zu werden. Mm. So, während anderswo auf der Welt ähm, ist das ein, ein Job, der wo es sich lohnt, den anzustreben. Wir sind auch ange angesehener in anderen Ländern. Ja,
1: auf jeden Fall. So ein Schauspieler wird dann auch <lacht> teilweise in Indien, wenn du ein sehr großer, ein erfolgreicher Schauspieler bist, wirst du godlike gehandelt. Also
0: das wirklich. ist echt heftig. Ja, ich sehe doch, hey, hey, hey Namen, step, von denen step step wir nie step was step gehört side. haben, mhm. auf Instagram 150 Millionen Follower und sowas. In Indien das ist es auch, auch, weißt du?
1: Es fühlt sich auch einfacher an in Indien, ah. weil es einfach so float. Mm. So, also. Ich war mal im Weg von einem sehr großen
0: Superstar.
1: <lacht> also ich ging vor ihm. Dann fing es damit an, dass der Kollege links neben mir, der Regieasi nach hinten geguckt hat und dann mich einfach zur Seite geschubst hat. Krass. Damit so was los, Mann. Habe ich so mit dem geschimpft.
0: Eigentlich war dir gut, aber in dem Moment bist ja, du Dreck geworden. Moment. Was ist was, was, so,
1: was <lacht> los mit dir, Alter? Was schubst du mich? <lacht> Sir is coming.
0: Sir? Sir oh. is coming.
1: Okay. Sir kommt mit Regenschirm, oh. 20 Leuten, die, die wie Planeten um die Sonne <lacht>
0: rumschwirren. Oh mein Gott, ja. Äh.
1: Und, Alter. Ja? Dann guckst du dir so an. <lacht> denkst dir so, Alter. Jetzt versteht man auch, warum die Leute so,
0: ja. so sind, wie sie sind. Aber guck mal, Indien ist ja auch was? 1,3 Milliarden? 1,3 mhm. Milliarden. 3, Deutschland hat ja 80 Millionen. Da ist ja Deutschland im Vergleich eine Provinz. Ja, stell dir mal vor, du machst ein YouTube-Ding in Deutschland. Deswegen Indien, und in Deutschland, weil, also weil, ich meine, weil es, Entschuldigung, aber wenn ich kurz unterbreche, aber in Deutschland ist es ja im Vergleich, ist es ist ja ein Dorf. So, jeder kennt jeden. Wenn da jetzt einer ein Star wird, ja und, was denkt der, wer der ist? Glaub ja nicht, wen du vor dir hast. <lacht> ja. ja, krass. Aber es kann viele Gründe haben, ähm, die wir vielleicht in der nächsten Folge vertiefen, weil ich sehe gerade, wir sind schon bei 32 Minuten. Das ist auch sehr gut. Oder ein bisschen mehr. Wir haben ja am Anfang ein bisschen... Äh, ja. Wir mussten hier ja reinkommen irgendwie. Genau, wir mussten reinkommen. Von daher, ähm, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt an Mohammed, stehst du für Fragen? Bist du da bereit, Fragen ja, zu beantworten? Wenn wir jemand machen. dich kameratechnisch... Genau das können wir machen. Boah, Wir können nächste Folge darüber reden. Äh, Tipps für Leute, die mal so mit Kameras anfangen wollen. Was die sich holen sollen. Fangt gar nicht erst an. Verstehe <lacht> <lacht> ich, ich vor <lacht> 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 Spaß. Ne? Ja. Machen wir das so. Sind wir dabei. Alles klar. Hey, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, dein Instagram ist...
1: DP unterstrich unterstrich MO. Habe ich jetzt auch eigentlich gesagt? DP unterstrich unterstrich MO.
0: Immer diese Instagrammer mit diesen Unterstrichen, ey. Ey, das habe ich eingeführt. <lacht> okay, Leute. Haut rein. Bis nächste Mal. <lacht> Ciao.